0: Welkom bij de Pijler podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In de Pijler staan we in een miniserie stil bij twee belangrijke rituelen die Jezus heeft ingesteld bij zijn kerk. Het Heiligavondmaal en de Doop. Ze worden ook wel de sacramenten genoemd. Wat zit er achter die symbolische handelingen? En wat kan dat betekenen voor jouw leven?
1: Goedemorgen. Hier is mijn hart, hier is mijn leven. Dat is eigenlijk de kern van het ritueel, van het symbool... wat wij vandaag gaan bespreken. Hier is mijn hart, hier is mijn leven. Ik weet niet of u allemaal een beetje lekker zit. Het is anders hè, dan thuis. Dus niet halverwege opstaan om te denken van... oh, ik ga alvast koffie zetten, dat, dat kan thuis. Dan hoor je de preek nog, hier valt het op. Dus dat is even dat je, dat je het weet. We zitten weer allemaal in elkaars kijken. En het voelt op de een of andere manier ook meer als, als iets dienstbaars. Dat je ochtends opstaat op een tijd dat je denkt... ik zou nu ook nog een uurtje kunnen blijven liggen... en de livestream pakken. Op de een of andere manier dat eerder eruit gaan dan hierheen gaan. Mensen ontmoeten. Weer een beetje elkaar tegenkomen. Huggen her en der, heb ik ook al gezien. Ja, we houden jullie in de gaten, camerasysteem, we checken alle beelden achteraf. Nee, gekkigheid, het is gaaf om weer bij elkaar te zijn. Gaaf om weer samen te komen, om de kinderen weer naar boven te zien stromen naar de King's Kids. Uh, gisteravond ook een jongere dienst gehad in de bunker. Ook gaaf om al die lui weer op elkaar te zien staan, staan en, en kletsen en doen. Maar we hebben het vandaag over een symbolische viering. Net zoals Jerry het vorige week had... over de symbolische viering van het avondmaal... hebben we het vandaag over een symbolische viering. De doop. Voor sommigen is dat iets wat al een gepasseerd station is. Toch belangrijk om te blijven luisteren. Want ook uh, daar zit altijd weer een, een, een teruggrijpmoment in. Voor sommige mensen een, een situatie die misschien in een toekomst ligt. En voor sommige mensen een groot vraagteken. Maar ik wil deze dienst over een symbolische viering beginnen met een ander universeel symbool. Deze. Het is niet zo'n netjes symbool. We doen het ook niet vaak in de kerk. En als we het buiten al een keer doen, dan is het meestal in het verkeer. Als iemand je afsnijdt of zo, dan uh, word je er een beetje link over. En dan schiet hij er ineens uit. Dit is een jongen. Deze jongen die heet uh, Mikey. Mikey Wilson. De foto is in 2002 genomen tijdens een voetbalwedstrijd tussen Feyenoord. Dat verklaart het al een beetje. En Borussia Dortmund. Het was een Europacup-wedstrijd en uh, nou ja, er gebeurde iets waar uh, nou ja, je zou kunnen denken... ...Mikey het niet mee eens was, maar ja, het gastje was vijf hè, toen. Dus laten we stellen, het was iets waar zijn vader het niet mee eens was. Zijn vader deed hem iets voor en hij deed het na. Want er is niemand hier die mij overtuigend kan vertellen dat een jochie van vijf... ...al weet wat het symbool inhoudt wat hij daar even naar buiten gooit. Het is een symbool. En het is hem aangeleerd door zijn ouders. De liefde voor Feyenoord is hem dus ook aangeleerd vanaf jonge leeftijd al. En die liefde die bekrachtigde hij ook. Toen hij 16 werd werd hij uh, gefotografeerd samen met zijn vader met zo, op zijn onderarm een tatoeage van Feyenoord. Precies zo'n tatoeage die hij heeft als zijn vader hij heeft. Dus dat, dat Feyenoord-bloed zit diep bij hem. En hij woont ergens bij de grens, bij België, in Brabant. Dus nog niet eens een Rotterdammer. Dus het is, het is echt gewoon dat je zegt van... die jongen die heeft dat meegekregen... en hij is helemaal overtuigd van Feyenoord. Dus wat we onze kinderen meegeven, is belangrijk. Dat heeft impact? Maar niet altijd, want er is nog een voorbeeld. Een andere foto, ook van een situatie, die is iets ouder. Dat is een foto uit 1971... En die ongelooflijke knappe kerel aan de linkerkant, that's me. Je ziet het natuurlijk aan die rijzige gestalten, die innemende glimlach, die ongelooflijke stevige gespierde voorkomen, de cup met de grote oren, 1971, ik was drie. En echt, ik weet er helemaal niks meer van. De foto is, zoals je ziet, redelijk verweerd. Mijn vader heeft hem jaren in zijn portemonnee gehad. Um, ik en mijn zus werden meegenomen naar het stadion De Meer... om te vieren dat Ajax de Europa Cup 1 had gewonnen. Voor degenen die na 1996 geboren zijn, Champions League. Lees waar ik Europa Cup 1 zeg, Champions League. De cup met de grote oren. Ik heb hem in mijn handen gehad, kon hem nog niet tillen. Nogmaals, ik paste er bijna in, zeg maar... En dan zou je kunnen zeggen, mijn vader die heeft zijn best gedaan om mij een beetje te beïnvloeden met zijn voorliefde voor Ajax. Is dat gelukt? Bah, tot op zekere hoogte wel. Het is een club die ik graag zie spelen. En als ik de kans heb, dan, ach, dan kijk ik wel eens naar een wedstrijd. Maar het is niet zo dat ik er apart voor thuis blijf. Als ik heel eerlijk ben, vind ik eigenlijk dat het moderne voetbal steeds meer begint te lijken op de gladiatoren spelen uit de tijd van Jezus. De beste vechters, de beste voetballers worden verkocht voor hoge bedragen bedragen als een soort met slaven op een nieuwe tijdse slavenmarkt. Er gaat veel te veel geld in om wat veel beter voor hele andere doelen zou kunnen worden gebruikt. Ik ken een paar mensen in Oekraïne die nog een paar miljoen kunnen gebruiken. Dus in die zin ben ik niet zo'n voetbaladept geworden als Mikey. En toch is bij mij wel het een en het ander, nou ja, mijn vader heeft zijn best gedaan zou je kunnen zeggen... Dus wat we onze kinderen meegeven, blijft niet altijd hangen. En dus als je zelf de doop al als een gepaste station hebt, denk even na, wat geef je je kinderen mee over de waarde van de doop? En luister vanaf dat perspectief verder naar deze preek. Um, want de doop is een lastig onderwerp. De doop is in een aantal gemeenten en misschien hier ook wel tussen mensen onderling een soort tweesnijdend zwaard. Het kan gemeentes in tweeën hakken, het kan families in tweeën hakken, um, het kan mensen van hun geloof vervreemden. En vandaag ga ik het dus niet hebben over goed of fout. Niet. Ik ga het hebben over wat er in de Bijbel beschreven staat. Hoe wij dat lezen en hoe wij dat betrekken op hier en nu. En waar wij als kerk achter staan. En dat uiteraard met uitzicht op de komende doopdienst en de komende doopstudie. Ik wil beginnen met wat is de doop niet? Wat de doop zeker niet is, is een ticket to heaven. De doop is geen toegangsbewijs voor de hemel. Het is niet datgene wat jou gaat redden voor de eeuwigheid. In Lukas 7... Zegt Jezus tegen de vrouw die zijn hoofd met olie zalf, uw geloof heeft u gered. Ga in vrede. En ook de apostelen daarna, zoals Paulus bijvoorbeeld, die schrijft in handelingen 16 al. Euh, dan, sorry, dan wordt het verhaal van de, de gevangenbewaarder, dan worden ze bevrijd. En dan komt Paulus bij die gevangenbewaarder en dan beschrijft Lucas daar het verhaal dat tegen de gevangenbewaarder wordt gezet. Geloof en u zult gered worden. En dat vind je op veel meer plaatsen. Het geloof is de bron van redding, niet de doop. Dus de doop speelt niet direct een rol in de redding. Het is niet iets magisch ook. Het is ook niet zo dat als je gedoopt bent, dat je dan superkrachten krijgt en een mooie rode cape ofzo. Dat ook niet. Dus het is een symbool en zo moeten we het ook begrijpen. En hoe belangrijk is dat symbool dan? Nou, daar gaan we het over hebben. Jezus vindt bijvoorbeeld dat symbool belangrijk genoeg... om zichzelf publiekelijk te laten dopen. Ik wil met u lezen uit Matthäus 3, de versen 13 tot en met 15. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan... om door Johannes gedoopt te worden. Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden... ik zou door u gedoopt moeten worden. En dan komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde, toch moet je het doen. Want zo dienen wij de gerechtigheid... Zo dienen wij de gerechtigheid geheel en al tot vervulling te brengen. En toen deed Johannes het. Johannes was vrij duidelijk met het uitleggen van waarom hij doopte. Hij doopte om mensen schoon te wassen van zonde. Dat lees je in zijn verhalen aan mensen toe. De doop is schoonwassing van zonde. Maar Jezus had geen zonde en dat wist Johannes het was familie, hè? ik bedoel, neven van elkaar. Dus ze kenden elkaar. Jezus was zonder zonde. En Johannes is heel duidelijk. Je gast, ik moet jou helemaal niet dopen. Jij hebt nog nooit iets fout gedaan. Jij zou mij moeten dopen. Ik ben degene die sprinkhanen eet. Kom op. En toch zegt Jezus, we moeten het wel doen. En dat is, dat is wel een tricky ding. Als Jezus zich laat dopen, hoe belangrijk is het dan wel of niet? En... Het mooie is dat een doop zit ook altijd vast aan een getuigenis. En dan kun je zeggen van, ja luister, maar Jezus die zegt hier niks over zijn doop. Nee, dat doet God. God in vers 17 zegt, en uit de hemel klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Dus Jezus krijgt gewoon bij zijn doop, krijgt hij een extern getuigenis, wat gewoon echt hemelopenscheurend is. Dus Johannes die doopte om mensen schoon te wassen van een zonde... En met de doop van Jezus werd die inhoud aangevuld. Het werd een daad van gehoorzaamheid. Niet omdat je moet, niet omdat je jezelf wel of niet goed genoeg vindt, maar omdat het van je gevraagd wordt. En die doop is sinds de doop van Jezus op verschillende plekken in de Bijbel het moment waarop de Heilige Geest ontvangen wordt. Bij die doop zit dus een getuigenis. In het geval van Jezus doet God het getuigenis. En bij iedere andere vorm van doop is er een getuigenis. Soms kort, soms lang. Het gaat namelijk om een stap die je maakt die je wilt delen. Met mensen in je omgeving, met wie dan ook. Het is het vieren van een ontdekking. Het overgeven aan iemand die groter is dan jij. En dat doe je in volledig vertrouwen. De hoofdlezer van vandaag wil ik met jullie lezen uit Handelingen 8 over een situatie die hierover bespreekt. Handelingen 8, vers 26 tot en met 39. We praten net over, de, zeg maar, de, de gemeente begint een beetje... en Filippus is een van de volgelingen van het tweede uur, zeg maar... die tot Jezus gekomen is. En een engel van de heer zei tegen Filippus ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar de weg toe. En net op dat moment was daar een Ethiopier, een enig... Een hoge ambtenaar van de Kandaken, de koning van Ethiopië... die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om, door God, om daar God te aanbidden... en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jezaja te lezen. De geest zei tegen Filippus, ga naar die man daar in de wagen. En Filippus haaste zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jezaja lezen... waarop hij vroeg, begrijpt u ook wat u leest? En de Ethiopiër antwoordde... Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft? Hij de Philippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. En dit was het schriftgedeelte wat hij las. En dat wordt er gelezen uit Jezaja 53. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed hij zijn mond niet open. Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan. Wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. De enig vroeg aan Filippus, kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander? En daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus. Waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was. En de enig zei, kijk, water. Waarom zou het niet gedoopt kunnen worden? Filippus zei tegen hem, als u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan. En hij antwoordde. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. De Ethiopier leest en hij wil leren. Hij begrijpt niet wat hem leest en hij vraagt om uitleg. En aangezien ik met kerst vertelde dat de hele Bijbel over Jezus gaat... gaat dus ook dit stuk, zeker dit stuk, over Jezus. En de Ethiopier is onder de indruk. En omdat... Filippus deze tekst, je de tekst dat Jezaja 53 als uitgangspunt neemt... kun je je een beetje voorstellen waar het over gegaan is. Hij heeft hem vast verteld over het lijden van Jezus. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid. Als een lam dat stil is bij zijn scheerder, deed hij zijn mond niet open. De vernedering die Jezus vrijwillig heeft ondergaan. Hij werd vernederd. Hem werd geen recht gedaan. En dan daarna de oproep om van dit verhaal te vertellen, om ervan te getuigen... Gehangen aan de zinnen, wie zal, van zijn na, wie, zal, wie zal van zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft hij niet meer. En ergens in dat gesprek moet Philippus het ook over de doop gehad hebben. Want die Ethiopië lijkt redelijk vastbesloten als hij vraagt... waarom zou het niet gedoopt kunnen worden? En hij wordt gedoopt en vervolgens vertelt het verhaal... dat hij daarna blij op weg gaat. Dit verhaal legt heel duidelijk een koppeling tussen het weten hoe het verhaal van Jezus werkt... de keuze tot navolging en die keuze bevestigen door de doop. En zoals gezegd lezen we ook vaak dat de doop... samengaat met het ontvangen van de Heilige Geest. Bijvoorbeeld in handelingen 2, vers 38... dan geeft Petrus antwoord... Kom tot inkeer en laat u alle doop in de naam van Jezus Christus... te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Maar ja... Soms lezen we het ook, en ik vind dat heerlijk verwarrend, andersom. In handelingen 10 ontvangt de Romeinse centurion Cornelius, ontvangt Petrus. En ergens in het verhaal merkt Petrus op, die mensen die hebben de heilige geest. Wat houdt ons dan tegen om ze ook te dopen? Dus het is niet helemaal zwart-wit. En ik vind dat heerlijk, sommige mensen worden er helemaal kriegel van, want die hebben dat nodig, lekker duidelijk. Ja, het is het niet. De doop is dus niet alleen een antwoord op het leven wat je hebt geleid. Een schoonwassen van zonde. Een definitieve streep onder alles wat misgegaan is. Het is, niet ook, het is ook niet altijd de voorwaarde om de heilige geest te ontvangen. De doop is een symbool waarin je de belofte naar de toekomst doet. En waarin je openbaar getuigt en waar je dus vervolgens ook op aangesproken kunt worden. Hé hey gast, waarom doe je dit nu? Je bent toch gedoopt? Ik heb jou zien staan daar, ik heb jouw getuigenis gehoord... en je vertelde dat je het wat lastig had gehad... en dat je af en toe een grote waffel hebt en nu heb je hem weer. En dan kan jouw enige antwoord zijn, ja, ik werk eraan, sorry. Of zo. Het is, een, het is iets wat aanzet tot een actie... Paulus verwoordt het in Romeinen 6, vers 4, verwoordt hij het zo. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Het is een scharnierpunt in je leven. En voor mij, als bekeerde heiden, was dat een heel duidelijk punt. Op het moment dat ik tot geloof kwam, was het voor mij heel duidelijk. Mijn leven voordat ik God kende, dat was... Nou ja, ik zal niet helemaal zeggen dat ik rijp was voor de gevangenis... maar ik was niet echt zeg maar, helemaal een posterboy. Ik was niet de ideale schoonzoon. Um, toen kwam ik tot bekeringen en toen wist ik... er zijn een aantal dingen die ik anders moet doen. Dat was een heel duidelijk markeringspunt voor mij. Maar hoe doe je dat als je je leven lang al christen bent? Als je als christen bent opgevoed? Ik spreek met regelmaat mensen die als christen zijn opgevoed... hun hele leven christelijk zijn... en dan op een gegeven moment zeggen: hebben... oké, okay, ik kom tot bekering en nu? Want ja, mijn leven gaat niet heel erg veranderen, want ik ben met die normen en die waarden opgevoed. Ik ben, ja misschien wel als Feyenoord supporters weet ik voor wat opgevoed, maar ik ben, ik ben opgevoed met die normen en die waarden. Dus wat verandert er dan in mijn leven? Dat is best lastig, besefte ik me. Ik heb het wel dat gaat wel makkelijk, denk ik. Ik heb heel duidelijk een scheidingslijn. Toen en nu. Dat zijn twee verschillende tijden. Maar voor iemand die vanuit een christelijke achtergrond komt, is dat best lastig. Wat wordt, wat wordt dan jouw verhaal? Wat wordt jouw lijn? Het blijft allemaal een beetje zoals het was, toch? Daarom is het belangrijk dat de doop jouw dood markeert. Jij bent het niet meer die leeft. Jij sterft. Begraven ...in een watergraf. En als je opstaat ben je nieuw. Niet, niet een ander lichaam... ...maar je bent wel nieuw. Hetzelfde lichaam, maar het is niet meer van jou. In de doop als volgeling van Jezus... ...spiegelen we zijn offer... ...op de paasdag. Goede vrijdag en Pasen. Jezus moest het lijden ondergaan... ...vrijwillig. En hij moest sterven en in een graf worden gelegd. En God moest hem opwekken uit de dood. Dat deed Jezus zelf niet... Het was niet zo dat Jezus in graf gelegd werd en na drie dagen dacht, nou het is tijd, kom ga eruit. God moest hem opwekken. Hij moest in het volle vertrouwen dat de vader hem zou redden, moest hij zich aan het kruis laten slaan, moest hij sterven in het vertrouwen dat de vader hem zou opwekken. En in die doop spiegelen we dat. In de doop maak je een bewuste keuze om je over te geven aan degene die jou vanuit het lichaam van Christus dopen. Je laat je vrijwillig achterover in het water duwen. Ik weet niet hoe u dat heeft, maar ik heb daar moeite mee. Vroeger in het zwembad al, ik was niet onder water te krijgen. Net als een paling, ging er overal tussendoor. Ik wilde niet onder water. Je laat je niet vrijwillig onder water duwen. In de doop doe je dat wel, vrijwillig. Je bent ook afhankelijk van de mensen die je dopen, omdat zij jou ook weer overeind Tillen. Die overgave, dat wat je daarin laat zien en jouw getuigenis samen, dat vormt de kracht van de doop. Niet wat jij belangrijk vindt en hoe, jij, hoe goed jij er wel of niet uitziet met nat haar. Niet of het goed op de foto komt, niet of dat het de plek is die er helemaal bij is. Nee, het gaat om de overgave. Het stuur loslaten en Jezus volgen. In het vertrouwen dat hij jou zal leiden. Dat zit in het symbool. Achterover loslaten. Het spiegelt de dood en de opstanding van Jezus. Het leven wat we allemaal leiden is op gang gebracht door onze ouders. Of door de mensen die je opgevoed hebben. Dat kan ook in sommige gevallen. Het is op gang gebracht door datgene wat jouw ouders jou wel of niet hebben gegeven. En ergens breek je los van jouw ouders. Dat is een gegeven. Dan ga je je eigen lasten dragen. Dan ga je je eigen uitdagingen tegenkomen. En of je nu verder je hele leven lang wel Feyenoord fan blijft. Of dat je afwijkt van dat pad. We zijn gewoon gemaakt om ons eigen pad te kiezen los van onze ouders. En op dat pad kunnen we kiezen om Jezus te volgen en dat kiezen we zelf. En dan is het moment van de doop hetgene wat ons bindt aan het stuk van de Ethiopiër in zijn ruittuig. Het gaat dan over die hulpeloosheid die je voelt achterover. De onmacht van iets waar je zelf even geen grip op hebt. En het vertrouwen dat je moet stellen in degene die jou boven water halen. Het zijn allemaal dingen waar we liever ver van weg blijven. Eigenlijk grijpen we liever elk excuus aan om daar juist weg te blijven. Zeker als het een beladen onderwerp is thuis. En toch kan dat symbool een scharniermoment vormen in je leven met Jezus. Begraven met hem in de dood en opgewekt niet door jouw eigen kracht... maar door de mensen om je heen die het lichaam van Christus vertegenwoordigen. En als pijler lezen we in de Bijbel over mensen die gedoopt werden omdat ze geloofden. Over mensen die een bewuste keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen. En die keuze wilden laten zien aan iedereen... in dat symbool van de graflegging en de opstanding. Die mensen wilden dat laten zien door zich onmachtig te maken. Door zelf de regie uit handen te geven op dat moment... en te vertrouwen op de mensen die hen weer overeind moesten helpen. En dan snap ik het helemaal, er wordt vanuit verschillende hoeken best kritisch aangekeken tegen de doop door onderdompeling. En ik hoor dan mensen zich afvragen, waarom zou ik me laten dopen? Mensen zien toch dat ik Christus volg. Ik heb het al aan mensen laten weten, waarom zou ik dan die ene extra stap doen? Wat voegt het toe? Ik krijg er alleen maar ruzie door, misschien wel moeilijke gesprekken met je ouders of met je omgeving. Ja, dat is jouw keuze. Dat is best lastig, want ik ken jouw strijd niet. Ik weet niet waarom je je niet volwassen hebt laten dopen. Waarom je je eigen bewuste keuze die je vast ergens hebt gemaakt, anders zit je hier niet. Waarom je die nooit hebt onderstreed met een doop. Waarom je je nooit willoos hebt laten achteroverdompelen. Vanuit een eigen beslissing, vanuit een overgave. Ik weet het niet. En ik twijfel ook geen seconde aan wiens oprechtheid dan ook daarin. Maar het is wel jouw strijd met het woord van God en wat dat je zegt. En als je al vraagt van waarom zou ik me laten dopen? Misschien moet je de enig navolgen en die vraag eens andersom moeten stellen. Waarom zou ik me niet laten dopen? Wat houdt me tegen? En nu hebben we hier in de zaal natuurlijk mensen die al lang gedoopt zijn. Die doop... Is jouw altaar een momentje? Ik heb dat wel vaker aangehaald. De joden die hadden een, een, een gewoonte. Dat op het moment dat er een, een wereldschokkende gebeurtenis was. Dan legden ze een stapel stenen neer. Dan maakten ze een altaar. Daar brachten ze een offer op. Iets wat hen kostte. En die plek waar dat altaar stond. Dat bleef dan naast de weg bestaan. En de mensen uit de omgeving wisten dat. Als ze langs die plek liepen dan wisten ze zo. Dit, dit is dat waar dat en dat gebeurd is. Zo werd het in herinnering gehouden. Als je al volwassen gedoopt bent, zoek je foto's af en toe eens op. Bedenk je nog eens wat je getuigenis was? Wat heb je gezongen? Bij mij was de opwekking 124, weet ik nog. Ik bouw op u. Mijn schild en mijn vertrouwen. Het is een moment. Het is een moment dat als je die foto's ziet, dat je jezelf mag beseffen, hé, hey, die keuze heb ik gemaakt. Dit was mijn keuze. En ik volg de Heer. En hoe staat het er nu mee? Het is een moment van reflectie. Voor mensen die nog helemaal niet geloven. Die hebben we ook. Misschien zitten die wel thuis. De boodschap van de doop... is dat je nooit... te erg bevlekt bent... om schoon te wassen. Er is geen vlek uit jouw verleden. Er is geen daad die jij gedaan hebt... Die niet schoon gewassen kan worden door het symbool van de doop. En dan rijdt die schoonwassing vele malen verder dan het water wat je wast. Dus als je op zo'n punt staat, zoek daarnaar. En laat je niet tegenhouden doordat je zelf denkt dat je wel of niet goed genoeg bent. Want een antwoord op die vraag is simpel. Vanuit jezelf ben je nooit goed genoeg. Maar voor God ben je nooit niet goed genoeg geweest. Dus denk daarover na. Voor mensen die door willen denken over die vraag rondom de doop, start er morgen, morgenavond een doopstudie. Dat dus zijn drie avonden, morgenavond is de eerste. Ga erheen. Stel kritische vragen. Of Stel die vragen via de mail. Mag allemaal. Wij als kerk vinden de doop een belangrijk symbool. En we willen daar graag met iedereen over in gesprek die dat nodig vindt. Wij dopen graag mensen. Omdat het hen dat, dat altaarmoment geeft met God. En dan met Pasen willen we, net zoals de gemeenten in de eerste eeuwen... willen we op eerste paasdag... Mensen gaan dopen. Daar waar we vieren hoe Jezus is opgestaan uit het graf, door God werd opgewekt, willen we mensen hier in het doopbad opwekken uit hun watergraf. Daar gaan we een feest van maken. Echt, een paasfeest. Een paasfeest met de opstanding van mensen. Pasen zal voor jou nog niet meer hetzelfde voelen. Echt, feestje. Ik hoorde net al een iemand die zei amen. Die heeft er wel zin in. De rest is een beetje zo van. moet dat maar eens zien. Feestmensen. Echt. Doop. Mensen die zich overgeven aan God. en hem willen volgen. Pasen. Wordt nooit meer hetzelfde. Echt. En in die, op die paasdag. dan is het echt. Ja, nodig dan ook mensen uit. Want er komen hier getuigenissen van mensen. sterker dan welke preek dan ook. Levensverhalen van mensen. Mensen die God hebben gevolgd, die hem, zijn, die, zijn, die hem willen gaan dienen, die hebben gesnapt dat hun eigen wegen doodlopen en die zich willen overgeven aan de eeuwige weg van de Heer. Dat is gaaf. En ik wil iedereen oproepen die zich uitgedaagd voelt, en zeker iedereen die zoveel weerstand voelt dat hij tot aan zijn oksels is ingegraven: van, Ik ga niet naar die doopstudie, echt niet. Hoe meer weerstand je voelt, des te belangrijker het is om morgenavond wel te gaan. De Bijbel gaat namelijk niet over wrijven over jouw geluksknobbeltje. De Bijbel gaat over met een, met een staalborstel je eigen oneffenheden te lijf gaan. Dus daar waar je weerstand voelt, heb je de taak om het te onderzoeken. Dat is het volgen van Jezus. Het is niet makkelijk. Het is wel gaaf. En je groeit erdoor en je wordt er beter door en je wordt er mooier door en je wordt er leuker door. Er is zelfs hoop voorbij. Echt, Doe het. Zometeen gaat de band muziek maken. Ga in gebed, ga staan, ga knielen, ga liggen voor mijn part. Doe iets wat voor jou werkt. Kom voor Gods troon en strek je uit naar een antwoord. Een antwoord op jouw vragen over de doop. En in plaats van dat je vraagt, waarom zou ik me laten dopen? Doe het dan als de Ethiopier. Vraag waarom zou ik me niet laten dopen? Ga in zijn vrede. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijler podcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze. Dat kan via een e-mail naar onderwijs.pijler.nl we helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de pijler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.